0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Fleuve, le podcast d'entretien de la chaîne Skull Kid. Aujourd'hui pour ce deuxième épisode, je reçois une des personnes recommandées par Noé Jacomet lors de la première émission, il s'agit de l'Obscure. L'obscur est le tenancier de la chaîne YouTube Le Fils de Bulle, dans lequel il parle principalement de bandes dessinées, plus spécifiquement de bandes dessinées franco belge Il possède à ce jour 12 000 abonnés, ce qui en fait la tête de cette niche spécifique qu'est le YouTube BD. Je le remercie d'avoir accepté cet entretien, lui qui déteste cet exercice. Avec lui, nous avons parlé entre autres de sa manière d'approcher l'art, de son travail de vidéaste et de ses autres intérêts. Je m'excuse d'avance pour les miaulements, bonne écoute. Bonjour l'obscur. Salut Arthur. Bienvenue dans Fleuve. Je l'ai mis sur tes réseaux qu'on allait discuter ensemble pour cet épisode. Et du coup j'ai reçu quelques questions de la part de gens de ta communauté. Et donc le premier c'est une question de chat alcoolique qui te demande si t'es plutôt team chat ou team chien.
1: Je suis team chat. J'en ai trois à mes côtés en ce moment même.
0: J'espère qu'on va pas les entendre miauler. Voilà, donc ça c'était la question facile du début pour te mettre dans le bain. Ça va, j'ai réussi la première question. Quel est ton parcours personnel et intellectuel avant de te lancer sur YouTube Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube
1: Donc moi je parle de bande dessinée sur YouTube, mais je viens pas du tout de ce milieu à la base. Moi j'ai fait des études de philosophie et j'ai décidé de parler de bande dessinée sur YouTube parce que tout simplement, il y a très peu de gens qui en parlent, en tout cas du côté franco-belge. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes comme celle-ci, j'ai décidé bah, de créer la mienne pour combler un peu ce petit manque que je voyais sur YouTube.
0: Et tu étais déjà passionné de bande dessinée avant. Comment on devient euh, passionné spécifiquement de bande dessinée
1: La vérité, c'est que j'ai commencé à lire de la bande dessinée, on va dire franco-belge ou européenne en tout cas, on va dire six mois avant que je lance la chaîne YouTube. À la base, j'étais un lecteur de comics surtout. Donc à la base, bah, le fils de Bulles aurait dû être une chaîne de comics en fait. Sauf que entre-temps, bah, j'ai découvert la BD européenne et j'en suis tombé
0: amoureux. Tu pas euh, quand t'étais petit, euh, Astérix, Tintin, tout ça
1: Si, comme tout le monde, mais euh, j'avais pas un grand amour pour ces séries non plus. Genre j'aimais bien, j'ai toujours aimé Tintin et tout ça, mais c'était pas euh, le kiff absolu de ma vie.
0: Est-ce qu'il t'arrive de recevoir des commentaires désobligeants envers la BD Et par extension pour ta passion envers elle, de la part de personnes qui ne connaissent pas ce milieu et qu'est-ce que tu réponds à ce genre de remarques
1: euh, Ce genre de commentaires, très peu. J'ai surtout des commentaires de gens qui aiment bien ce que j'appelle la BD de papa, tout ce qui va être Alix, Bugdani et tout ça. Donc des gens qui lisent de la bande dessinée à l'ancienne, De là ils apparaissent parfois dans mes commentaires pour dire que bah, la BD actuelle, c'est moche, ça veut plus rien dire et tout ça, et que, et que la BD, bah, c'était mieux avant. Mais de gens qui lisent pas du tout de BD, j'en ai, j'ai pas souvenir d'en avoir eu. Je pense que la chaîne est trop petite pour que des, pour que le tout venant puisse venir critiquer ma passion.
0: Oui, mais euh, dans... si tu dis à, à ta belle-mère que tu es, euh, es amateur de bande dessinée, est-ce que parfois il y a des gens comme ça euh, dans... qui ne comprennent pas
1: les gens ont une vision assez mauvaise de la bande dessinée parce qu'ils la connaissent pas, mais en général, ils se permettent pas trop de critiquer. Bon, je sais pas trop ce qu'ils en pensent. Peut-être que dans leur tête, ils critiquent, mais bon. À ton avis,
0: pourquoi la BD est-elle si mal considérée
1: Premièrement, c'est que euh, ceux qui lisaient de la bande dessinée avant, comme euh, nos parents, en gros, on va dire, ils sont restés coincés à une époque de la bande dessinée et euh, ils n'ont pas suivi son évolution. Donc pour eux, la bande dessinée, c'est un peu un art mort où bah, vu que c'était mieux avant, aujourd'hui, bah, la BD n'a plus trop d'intérêt pour eux. Deuxièmement. Il y a un souci de la part de ceux qui produisent de la bande dessinée, parce qu'ils produisent quand même beaucoup de merde, hein, on va se l'avouer. Quelque chose qui vaut pas forcément le coup d'être considéré comme une œuvre d'art. Et troisièmement, c'est parce qu'on manque aussi de, de représentants, donc d'influenceurs ou de journalistes ou d'autres personnes, pour mettre en avant la bande dessinée en tant qu'art et montrer ses réelles qualités.
0: Ok, du coup, mais est-ce que paradoxalement, euh, c'est pas ce, ce manque de, de regard sérieux, entre guillemets, qui permet à cet art d'échapper à certaines injonctions commerciales, ce qui confère une grande liberté aux artistes. Enfin moi, c'est ce que j'ai l'impression, vu de l'extérieur, en regardant ta chaîne, j'ai l'impression, moi, qui viens plutôt du cinéma, qu'il euh, y a moins de blockbusters en BD et que du coup, il y a plus d'artistes qui sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Euh,
1: Je pense que tu as raison, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu moins d'enjeux en bande dessinée, dans le sens où pour faire un film il faut aligner des millions, des centaines de millions pour produire un film. En bande dessinée ça coûte quand même beaucoup moins cher. Je pense que ça se compte en milliers ou en dizaines de milliers d'euros, peut-être un peu plus pour Astérix et tout ça, mais en moyenne ça doit être ça, quelques milliers d'euros. Donc euh, s'il y a un échec c'est un peu moins grave quand même. Donc je pense qu'effectivement les auteurs de BD sont peut-être un peu plus libres que dans certains autres arts.
0: Mais est-ce que c'est pas paradoxalement aussi le fait que qu'ils soient qu moins bien qui soient de niche, qui leur permettent de d'échapper à la vigilance un peu des gens et des, des financiers. Je suis pas du tout sûr de ce que j'avance, hein, mais j'imagine.
1: Bah en fait, on retrouve un peu ce côté-là dans tout ce qui est blockbuster. Donc ça va être les grandes séries des éditeurs qui cotent un peu, mais là où les auteurs sont vraiment libres, c'est plutôt dans la bande dessinée indépendante. Et ça, c'est pas oui. tant qu'elle est mal considérée par le public, c'est surtout que bah, le public, il n'en a même pas connaissance.
0: Autre question, pourquoi tu te centres spécifiquement sur euh, la bande dessinée européenne et quasiment jamais sur la production nord-américaine, japonaise ou autre Alors que sur le papier, c'est le même art.
1: Alors, concernant la BD américaine, les comics... On l'a déjà en fait abordé sur la chaîne et on va aborder encore quelques comics sur la chaîne bientôt. Il y aura notamment Maos et les œuvres de Chris Ware. Et en fait, j'ai parlé plusieurs fois de comics sur la chaîne, mais ça ne se remarque pas forcément parce que les comics dont j'ai choisi de parler ressemblent en fait fortement à de la BD franco-belge.
0: Oui, genre Will Eisner.
1: Will Eisner par exemple, oui. Ça, techniquement, bah, c'est du comics. Mais oui, je parle pas de comics de super-héros ni de manga, Tout simplement parce qu'en fait, il existe déjà des, des centaines de chaînes sur les mangas avec des gens qui s'y connaissent bien plus que moi. Donc je me sens pas forcément légitime à, à prendre leur place et à parler pour eux. Et pour les comics, c'est un peu pareil. Il y a déjà plein de chaînes YouTube sur les comics, beaucoup plus que de chaînes sur la BD franco-belge. Alors que, paradoxalement, il y a beaucoup moins de lecteurs de comics, en France en tout cas.
0: D'accord, mais tu considères pas qu'il y ait une différence de nature spécifiquement entre les, les BD français, enfin européennes, et puis les BD américaines et les BD japonaises, et etc.
1: Pas de différence de nature. Par contre, je pense que selon ta région d'origine, tu as une façon différente d'aborder la bande dessinée. Il y a des, des clichés, on va dire, qui se retrouvent plus dans les mangas que dans le franco-belge, ou plus dans les comics que dans le manga, par exemple. Mais ça reste bien sûr le même art avec les mêmes codes, les mêmes méthodes, le même travail sur la composition de planches et tout. C'est juste que ouais. bah forcément, selon ta culture, tu abordes l'art différemment. Tout.
0: Oui, mais c'est pareil dans tous les arts. Euh, le, le cinéma, c'est pas pareil quand, es, quand tu es né indien que quand tu es né américain.
1: Voilà, Bollywood,
0: c'est pas pareil que Hollywood. Pourtant, bah, ça reste du cinéma. Oui, attention, par contre, le cinéma indien ne se limite pas à Bollywood, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux citer quelques auteurs ou séries qui sont essentielles pour la culture BD selon toi C'est le moment de balancer des recours.
1: Je vais en prendre trois. D'accord. Le premier, ce serait Most. Mouse.
0: Mouse, euh, le de Art Spiegelman. Exactement, de Art Spiegelman,
1: un des premiers romans graphiques et celui qui a peut-être popularisé la bande dessinée au grand public et qui a montré que la bande dessinée pouvait parler de choses importantes. Et au-delà de ça, comme on le verra dans ma vidéo quand elle sortira, c'est aussi un chef-d'oeuvre de construction bédesque, en fait. Au niveau de la composition, c'est excellent. Il n'y a pas que le thème de Maus qui compte. Bien sûr, le devoir de mémoire, c'est important, mais il y a aussi l'œuvre en tant que bande dessinée, comment elle a été conçue, ça c'est vraiment une œuvre exceptionnelle aussi de ce point de vue -là. Là. La deuxième, je dirais Lapinot et les carottes de Patagonie, parce que mmh. c'est l'œuvre qui, moi, m'a fait comprendre le pouvoir de la bande dessinée. Lapinot et les carottes de Patagonie, c'est une BD qui ressemble à rien vu de loin. C'est les, les aventures très peu structurées en improvisation d'un lapin qui est très mal dessiné. Et c'est un des plus gros chefs dœuvre de la bande dessinée, selon moi. Et troisièmement, quelque chose de plus récent qui est sorti il y a un ou deux ans, ce serait le grand vide de Léa Muriawek que je sais toujours pas prononcer, je suis désolé, qui est selon moi le, le fer de lance de ce qui se fait le mieux actuellement en bande dessinée indépendante. Je pense que c'est une BD qui pourrait convertir beaucoup de monde à la bande dessinée, si les gens prenaient le temps de s'y pencher sérieusement.
0: Et alors, encore une question sur un auteur, mais cette fois-ci, elle est de moi deux c'est pour être polémique. Euh, tu penses quoi de Moebius Joker Voilà, le but c'était de te fâcher avec tous les tous les trous fans de BD. Je pense qu'un jour, je consacrerai un
1: épisode sur Mobius. Mais ouais. le moment n'est pas encore venu.
0: Récemment, on a changé d'année. Et donc, on a eu le top des meilleures ventes de, de, du marché de l'édition en France. Et les deux premiers, je sais pas si tu as vu, c'était euh, le tome 22 Là, Gaston. de Gaston et le tome 40 d'Astérix, en effet. Et oui. Pourquoi les nouveautés peinent à se vendre dans le monde de la BD au profit de vieilles franchises, à ton avis Premièrement,
1: parce que les anciens lecteurs de BD ont totalement abandonné. Ils n'ont pas réussi à prendre le train en marche, on va dire. Ils sont restés coincés dans l'ancienne façon de faire de la bande dessinée. J'ai l'impression qu'ils sont moins touchés que la nouvelle génération par les bandes dessinées qui vont être plutôt de la tranche de vie ou peut-être du documentaire ou en tout cas la nouvelle vague de la bande dessinée. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une scission entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui euh, parmi les lecteurs de bande dessinées. Et secondement, c'est un problème aussi de connaissance de la part du grand public, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que quand tu entends que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est fan de bande dessinée, tu vas aller plus vers la facilité, vers des choses que toi, tu connais au moins de noms. Donc forcément les grands noms d'avant, ce qui va être Astérix et Gaston pour reprendre les... Deux exemples que tu as cités, et ils vont plus rarement essayer de faire découvrir quelque chose aux membres de leur famille ou à leurs amis. Ils vont vraiment aller vers la sécurité de peur de se tromper, au lieu d'essayer de faire vivre de nouvelles expériences de lecture à leurs proches. Et ça, c'est un peu dommage, je pense.
0: Mais en plus, ce qui est frappant, c'est que les, les exemples en particulier, c'est... Il euh, y, a, y a des vieilles séries qui essayent de se renouveler, mais là, Astérix et Gaston, c'est vraiment... On essaye de faire comme l'auteur original. Alors qu'il y a certaines séries comme Spirou ou même comme Lucky Luke, maintenant, qui, qui essayent d'innover en mettant de nouveaux auteurs, de nouveaux styles, mais là, vraiment...
1: Oui, mais après, ce n'est pas exclusif à la bande dessinée, ça. Le côté nostalgie, essayer de faire ah. revivre des anciennes séries, des, des anciennes œuvres. Ah oui. On voit aussi... En ce moment, c'est partout, oui. Les... Même en roman, ça commence à venir un hein. Donc c'est pas vraiment exclusif à la bande dessinée, c'est plus, euh, je sais pas, c'est un peu dommage. Mais je me dis que quand on sera peut-être plus vieux, on sera peut-être le même genre de personne. Ah, pour l'instant, ouais. on, on est jeunes, on a envie de découvrir des choses, d'expérimenter, mais peut-être que dans 10-20 ans, le fils de Bulle, bah, il va recycler oui. sur euh, des séries dont il a déjà parlé. Peut-être que je vais être nostalgique, ouais. peut-être que je vais être lassé, que j'arriverai plus à suivre ce qui se fait, peut-être. Ouais,
0: tu parleras du, du 30e tome de la 5e époque de Donjon.
1: Exactement, et toujours avec plaisir.
0: Alors on va parler, là on parlait de BD On va parler un peu plus de, du côté euh, Du côté l'obscur, le youtubeur Est-ce que tu penses un jour pouvoir atteindre Le million d'abonnés et qu'est-ce que tu ferais Si ça arriverait
1: Je pense que je ne l'atteindrai jamais Parce que ma chaîne est trop de niche, c'est trop spécifique ce, Ça aurait pu être possible Si j'avais soit du meilleur matériel Ou si j'étais peut-être plus intelligent Dans ma manière de faire Si j'attirais peut-être plus le clic Que je changeais un peu la manière dont je construis mes épisodes Pour être plus grand public Peut-être que ce serait possible d'atteindre au moins peut-être 100 000, 200 000 abonnés, je pense. Il me suffirait pour ça, par exemple, de faire que des vidéos sur Astérix ou Tintin et tout ça. Je pense que c'est très possible de faire beaucoup de vues en parlant de bandes dessinées. Mais malheureusement, j'ai choisi de parler de bandes dessinées que personne ne lit. Donc, ma chaîne n'est regardée par personne.
0: enfin Il y a des chaînes de niche qui atteignent les 200 000 abonnés, même ça existe.
1: Oui, ça existe, parce que ceux qui produisent ces chaînes sont des gens qui ont compris comment ça marchait. Moi, je débarque un peu de nulle part et... Le Fils de Bulle pourrait atteindre un certain nombre d'abonnés. Mais pour ça, il faudrait que je me tue à la tâche. Parce que c'est quand même beaucoup de travail.
0: Ah, ok. c'est pas que une histoire de euh, ligne éditoriale, du coup.
1: Il y a un peu des deux. Parce qu'évidemment, euh, je travaille déjà beaucoup. Là, ma vidéo sur moi, ça m'a pris 20 heures déjà. J'aurais pu mieux utiliser ce temps... C'est 20 heures pour faire une vidéo qui soit peut-être mieux produite ou mieux écrite, ou qui soit plus agréable à regarder, plus dynamique et tout ça. Ça, ça compte aussi. Donc, il y a le côté bon, technique au matériel et il y a le côté ligne éditoriale.
0: Oui. Bah après, ça, ça viendra peut-être avec euh, les ans et les capacités qui s'améliorent.
1: Et si j'avais un million d'abonnés pour revenir à ta question, bah, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que j'aurais du mal à réaliser à quel point ça pourrait changer ma vie. Déjà de vivre de ma chaîne et ensuite d'avoir autant de, de personnes qui, qui t'écoutent. Le fait que ta voix ait vraiment une influence qui se ressent peut-être dans le monde ou en librairie, je ne sais pas. Peut-être que je deviendrai un connard aigri, peut-être que je deviendrai quelqu'un avec un ego surdimensionné, je ne sais pas. Je ne sais pas du
0: tout. Mais là en l'état, 12 000 abonnés, ça te va
1: Ça me va tout à fait parce que quand j'ai lancé ma chaîne, euh, mon objectif c'était d'avoir 1000 abonnés donc euh,
0: je l'ai largement dépassé donc, euh... alors question spectateur mais c'est pas qu'un spectateur je crois il s'appelle Pete et je crois que tu le connais mm -hmm. c'est un très bon ami alors Pete demande combien de temps mets-tu pour écrire ton script tourner puis monter tes vidéos c'est pas relou à force et comment fais-tu pour rester autant discipliné sans en vivre
1: bah, J'aime me baser sur Maus, du coup, parce que c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Euh, sans compter la lecture et la relecture de l'œuvre, je pense qu'il y a environ 6 heures d'écriture et une dizaine d'heures de montage. Et le reste, c'est de l'enregistrement ou de la prise de vue euh, quand je filme la BD et tout ça. Donc, ouais environ une vingtaine d'heures pour une vidéo qui fait, qui fait 30 minutes.
0: Et j'imagine que le secret de ta régularité, c'est tout simplement que tu aimes ça aussi. J'espère. Sinon, c'est embêtant.
1: En fait, à la fois, j'aime bien monter, ça me procure un peu de plaisir et en même temps, sur la durée, ça me rend ça me rend complètement fou. Oui. Et si je tiens autant de temps, c'est aussi parce que créer des vidéos, c'est une de mes seules passions aujourd'hui. Il y a des gens qui font plein de choses différentes comme jouer aux jeux vidéo, regarder des séries, faire du sport et tout ça. Et moi, mes passions principales actuellement, c'est lire des bandes dessinées et faire des vidéos. Je joue de temps en temps, je regarde des films de temps en temps, mais on va dire 80% de mon temps libre, c'est faire des vidéos. Parce que, je sais pas, j'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin de, de produire quelque chose. Sinon,
0: j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. D'ailleurs, ça me, ça me vient une autre question, là, comme ça. Tu préférerais sortir... Une vidéo de 10 minutes par semaine ou une vidéo de 2 heures chaque année Mais très bonne vidéo de 2 heures.
1: Faire des vidéos de 2 heures chaque semaine. Si vraiment je vivais de mon activité, ma chaîne serait incroyable. Les gens, ils pourraient plus suivre. il y aurait de, de production. Ce serait incroyable.
0: Ah, parce que moi qui, qui suis pas mal consommateur de, de vidéos YouTube, j'ai remarqué que quand même, en général, plus les chaînes duraient, plus ça allait vers des vidéos, euh, des très grosses vidéos, mais beaucoup moins régulièrement.
1: Bah, C'est déjà un peu ce qui va se passer sur la chaîne du Fils de Bulle, vu qu'on va passer de vidéo de 15-20 minutes toutes les semaines à des vidéos de 20-40 minutes mais deux fois par mois. Ouais. Il y a déjà ça qui est en train de se profiler. Et, Et si je puis vrai, me permettre, je, je trouve
0: que c'est un très bon choix. Hein.
1: Oui, j'avais déjà quelques abonnés qui avaient du mal à suivre le rythme.
0: Euh, question sur le Love Cure euh, YouTuber. Est-ce que tu penses pouvoir rester anonyme indéfiniment Genre là, on ne connaît pas ton nom ni ton visage à l'heure actuelle.
1: La vérité, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont trouvé mon identité et d'autres personnes à qui je l'ai dévoilé au fur et à mesure du temps, notamment certains auteurs ou d'autres youtubeurs et tout ça. À partir de là, on sait très bien que les informations peuvent fuiter plus ou moins facilement. Ça dépend de la discrétion des autres personnes. Mais dans l'idée, j'aimerais bien rester anonyme encore.
0: Qu'est-ce que tu penses de tes toutes premières vidéos Est-ce que tu arrives à les regarder
1: Je les assume plus tellement. J'aurais adoré faire un format où, où je revisionne mes anciennes vidéos. En live, par exemple, ça aurait pu être sympa, avec les réactions oui. des abonnés en même temps et tout ça. Malheureusement, j'ai pas le temps et pas le matériel pour le faire. Mais ça m'aurait permis de corriger certaines choses que j'ai pu dire dans mes anciennes vidéos. Je pense qu'elles restent intéressantes, ces vidéos, mais je pense que c'est mieux maintenant.
0: Ok, ok. Quel est ton regard sur la production YouTube francophone actuelle
1: C'est assez polarisé parce que d'un côté, les, les grosses chaînes mainstream, je les trouve de moins en moins intéressantes. Ça ressemble vraiment à, à de la télévision ou c'est du contenu fast-food, on va dire. Mais à côté de ça, il y a... Beaucoup, je trouve, en ce moment, de nouvelles chaînes qui commencent un peu à émerger. Des chaînes avec 2000, 3000, 4000 abonnés et qui font vraiment euh, du travail monstrueux, avec en plus euh, des montages incroyables, bien meilleurs que les miens. Je pense que YouTube est toujours une bonne plateforme pour découvrir de nouveaux sujets et de nouvelles personnalités.
0: J'y pensais, là, quand tu me disais, euh, quand tu me parlais de, des, des gens qui parlent de manga, et j'ai pensé à la, à la chaîne, euh, bah, c'est pas, pas une petite chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube d'Arte, mais qui ont euh, recruté les créateurs de la chaîne Le Lemoc, et qui font une fois par mois une vidéo sur une œuvre euh, littéraire. Et parfois, ils parlent de BD.
1: Le Mox, c'est une chaîne que je suivais euh, bah, quand ils n'étaient pas avec Arte, quand ils faisaient juste leur truc sur la ouais, ouais. chaîne. C'était une chaîne que j'aimais beaucoup. Donc là, le fait qu'ils travaillent avec Arte, en plus, le, leurs productions vidéo sont très bonnes la vidéo qu'ils ont faite sur Mouse, Il n'y okay. a pas d'analyse de planche ou de trucs matériels, mais ils parlent quand même très bien de bandes dessinées et d'œuvres en général. Le, le MOC, c'est vraiment deux personnes que, que je respecte à fond. Vraiment, tout le monde soutient ces deux personnes. Et je continue à regarder leurs vidéos sur Arte avec plaisir.
0: Euh, Peut-on espérer voir une bonne BD de youtubeur un jour Question polémique, une fois de plus.
1: C'est totalement possible. Il n'y a pas de contradiction entre être un youtubeur et faire de la bonne BD. Il faut juste que ce soit authentique et que la personne ait vraiment cherché à comprendre ce qu'était la bande dessinée. Mais dans, dans les faits, 90% du temps, bah, c'est des BD assez médiocres. Et ça, c'est vraiment dommage.
0: Euh, D'ailleurs, bah tiens, je la pose tout de suite. Question de spectateur, entre parenthèses, Durian. Est-ce que tu as des projets hors YouTube que tu veux partager
1: Le seul projet dont je peux parler, ce serait justement
0: de publier une bande dessinée. Mais
1: le temps n'est pas encore venu. On est encore en train de travailler dessus.
0: D'ailleurs, tu, tu dessines, maintenant que je pense tu, tu sais dessiner ou, ou tu ouais, as un reste. illustrateur avec toi
1: Pas du tout. Je serais seulement scénariste. Ah. J'aurais adoré savoir dessiner. Même pour produire ou réfléchir une bande dessinée, c'est beaucoup plus pratique quand tu, quand tu sais dessiner, en fait. Quand tu fais seulement l'écrire... Même si tu essayes de faire un storyboard et tout, il y a une partie de la connaissance du dessin qui fait que tu peux pas imaginer, par exemple, certains, certains plans ou certaines manières d'imaginer la scène, en fait. Enfin, ne pas savoir dessiner, c'est très frustrant de, dans ce sens-là. Parce que quand tu t'écris, c'est pas forcément comme ça devrait être dans la bande dessinée.
0: Tiens, question. Pourquoi as-tu quitté Twitter Parce Que J'ai remarqué que tu avais quitté Twitter en euh, préparant cette vidéo. Avoir cet, cet entretien.
1: J'ai quitté Twitter parce que ce réseau me rendait dépressif. Ah ouais, à ce moment-là. J'ai déjà un peu tendance à la dépression dans la vie en général, mais Twitter l'a vraiment amplifié, quoi. Parce qu'en fait, sur Twitter, tu vois passer que des posts de gens qui donnent leur avis sur tout et rien, et l'algorithme fait qu'ils essayent de pousser les, les posts avec lesquels bah, tu es moins d'accord pour te pousser à réagir dessus. Ce qui fait qu'en fait, toute la journée, tu vois des gens dire des, dire des choses qui, qui vont t'affecter. Et ça, c'est vraiment insupportable. Et ça te pousse toi-même, du coup, à réagir et à participer à cette toxicité ambiante. Et tous les gens que j'apprécie, les youtubeurs, les streamers et tout ça, quand je vois leur prise de position sur Twitter, même sur des choses futiles et banales, je me mets un peu à les détester, en fait. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu aigri, que tout le monde essaye de titiller les autres. Et ça, je trouve ça vraiment insupportable.
0: Ça apporte beaucoup de négativité, oui, si on, si on scrolle trop de longtemps. Oui.
1: J'avais pas envie de, de voir ça en permanence dans ma journée, d'avoir accès à ça dans ma poche tout le temps. Et en fait, je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai arrêté Twitter. Et encore, je suis resté okay. sur Twitter, je pense, une année à peine. Donc j'imagine ah bon l'état d'esprit de ceux qui y sont depuis ouais. 2, 3, 5, 10 ans le nombre de postes toxiques qu'ils qui engrangent dans eux-mêmes, le nombre de, de débilités qu'ils voient, ça doit, ça doit rendre fou.
0: Je comprends. Alors, est-ce que tu as d'autres intérêts que la BD et que la création de vidéos
1: Dans la vraie vie véritable, je suis libraire, attention, information oui. personnelle, mmh. et je suis libraire de sciences humaines. Ce qui fait que je lis beaucoup bah, de livres de sciences humaines. En ce moment, je lis beaucoup de littérature féministe et d'essais féministes, par exemple. Et parfois, il m'arrive de jouer un peu aux jeux vidéo. Parfois un peu trop, selon ma femme. Mais ça dépend, ça dépend vraiment en fait. Je... En fait, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais il y a très peu de jeux vidéo qui me, qui me parlent vraiment en fait. Ah oui. Quand je trouve un bon jeu vidéo, je peux y passer deux semaines d'affilée parce que je suis vraiment à fond dedans. Je trouve que le gameplay est super intuitif et vraiment exaltant. Et oui. à côté de ça, je peux passer deux ou trois mois sans jouer aux jeux vidéo parce que bah, je... je trouve rien je à me mettre sous la dent. Et
0: euh, dans les hautes intérêts que la BD, j'avais noté comme exemple philosophie, rap, cinéma.
1: J'ai écouté du rap pendant 10 ans, maintenant j'en écoute plus du tout. Je suis passé à la chanson française, à la variété. Et ah, si je peux continuité. citer deux chanteurs, je dirais Jacques Bertin, pour le plus vieux, mmh. qui fait des chansons incroyables. Oui, Et pour un plus récent, je dirais Yves Jamais, qui est un ouvrier, en fait, qui a été découvert par Patrick Sébastien. Oui. C'est quand même un, un gage de qualité. Pour Yves Jamais, je vous conseille d'écouter Je Passais par hasard. Si ça vous touche pas, mmh. c'est que vous n'avez pas de cœur.
0: Alors aussi, euh, le premier invité qu'on a eu dans cette émission, c'était Noé Jacomet. Et Noé Jacomet, lui, il est fan de Baruch Spinoza, chacun mmh. ses idoles. Et toi, tu as David Hume. Alors, comment est-ce qu'on devient adepte d'un philosophe si éloigné dans le temps et de surcroît pas si connu Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce monsieur Quand j'ai commencé
1: mes études de philosophie, j'étais plutôt de la team réaliste, essentialiste. J'étais un peu croyant, je croyais en Dieu et je pensais que l'homme avait une essence qui était différente de celle de la femme et tout ça. Et un jour, j'ai lu « Enquête sur l'entendement humain » de David Hume, qui est, pour le situer dans l'histoire de la philosophie, le livre empirico-sceptique le plus important de l'histoire de la philosophie, qui était tellement marquant que Kant a voulu y réagir. Et c'est pour ça qu'il a écrit « Critique de la raison pure ». C'était pour répondre aux arguments de Hume, tellement ils étaient puissants. Et c'est en lisant « Enquête sur l'entendement humain » de David Hume que j'ai fait un changement drastique dans ma vie au niveau de mes idées, de ma façon de concevoir le monde et d'aborder tous les sujets.
0: Mais euh, t'as as déjà commencé à parler de Hume dans une vidéo sur le bon goût, il me semble.
1: Dans la vidéo, j'avais parlé du côté esthétique de Hume, de ce qu'il disait oui. sur les arts. Et moi, ce qui m'avait marqué à l'époque et ce qui a changé ma vie, c'était la vision épistémologique de Hume. Sa philosophie de la connaissance, en fait. Comment l'être humain parvient à forger ses connaissances et du coup aussi ses croyances c'est ça qui m'avait profondément marqué à l'époque. Donc, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube. Bah, c'est un peu compliqué comme sujet à placer dans une vidéo oui. qui parle de bande dessinée. Donc, le côté esthétique, c'était plus simple. Mais euh, j'espère un jour pouvoir en parler.
0: C'est l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est qu'on peut parler de trucs.
1: Bah, surtout sur ma chaîne, en réalité, j'ai abordé déjà plein de sujets différents.
0: Pas que de la BD, oui.
1: Pas que de la BD.
0: Même si, même si ça part de BD, ça, ça va parfois ailleurs. On se d'une BD où tu expliquais ce que c'était que l'anarchisme, un truc comme ça. <rire> Une de tes vidéos...
1: Oui, on avait parlé de Proudhon dedans. Oui, voilà. C'est pour ça. Du coup, je perds pas espoir qu'on parle de l'enquête sur l'entendement humain de David Hume.
0: Alors, faut juste trouver une BD qui euh, a le sujet qui va avec. Ça, ça va être plus dur. Alors, est-ce que tu penses que l'éducation au goût esthétique puisse être mieux répandue
1: je pense que tout le monde s'intéresse à l'art, c'est juste qu'on ne cherche pas forcément les mêmes choses dedans. Et moi, j'ai rien contre les personnes qui veulent juste consommer des blockbusters, que ce soit au cinéma, en bande dessinée ou en littérature et tout ça. Chacun trouve dans l'art ce dont il a besoin. Je trouve ça juste dommage que les gens ne poussent pas leur curiosité assez loin pour aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Mais après, non, ça me fait oui, penser ouais. d'ailleurs que... J'avais prévu d'écrire une vidéo sur euh, la différence entre l'art populaire et l'art de masse. Peut-être un jour sur la chaîne, je répondrai à la question que tu viens de me poser.
0: Ou alors, regardez Chronique des Bois Perdus numéro 2, dans lequel j'aborde vite fait euh, ce, 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 ce sujet. Pour les 100 personnes qui regardent cette émission.
1: C'est déjà bien, 100 personnes. Oui, c'est déjà que, bien, oui. Je te rappelle qu'on commence avec zéro abonnés sur YouTube.
0: Oui. Bah, il me semble que les... la première vidéo que j'ai postée, j'avais déjà 6 abonnés, c'était des... des potes. Hein. Et euh, À l'heure actuelle, je dois en avoir ça un peu plus de 100.
1: Pas mal, déjà. Tu être fier de ce que tu as accompli jusqu'au... Oui, c'est
0: vrai. C'est juste que tu m'as dit tout à l'heure 1000 abonnés en un an, pas sûr d'y arriver, mais bon, pas très grave.
1: Oui, mais, alors Petite précision, 1000 abonnés en un an, mais je pensais ensuite rester à 1000 abonnés pour le reste de ma
0: vie. Ah oui, oui, bien sûr. quand même atteindre les 1000, quoi. Ça viendra. Mais oui, ça viendra. J'espère. Enfin, euh, du coup, dernière question. Y a-t-il quelqu'un que tu souhaiterais voir dans les prochains épisodes de Fleuve Hippalage. Ipalage, bah je, je le contacterai du coup. Parce que c'est vrai que les. En ce moment, Fluff, c'est surtout des youtubeurs, mais c'est parce que c'est beaucoup plus accessible que de contacter des, des artistes renommés, quoi. Mais bon, je suis très content d'interroger des youtubeurs dont j'aime le travail.
1: Ouais, je pense que ce serait bien d'avoir Ipalage parce que peut-être que tu t'attendais à ce que je te cite euh, des youtubeurs dont tu connais déjà les noms, en fait. Mais je voulais justement oui. te surprendre en te proposant quelqu'un d'autre.
0: Oui, c'est vrai que Ipalage est moins connu mais euh, tout aussi intéressant. Eh bien, merci l'obscur de, de ton temps.
1: Merci à toi.